0: Før vi leser den teksten fra 1. Korinther, kapittel, kapittel 9, så kan vi be litt sammen nå. Herre, vi takker deg, Jesus, for at uh, du ønsker her ett et liv i oss, Herre. Takker deg, Herre, for at du har her et budskap til oss gjennom ditt ord, Herre. Takker deg, Herre, for at uh, vi kan få lov til å komme sammen pris prise og ære ditt navn for hvem du er. Men takker deg, Herre, for at ditt ord er levende, og du ønsker, Herre, å komme med med ditt ord inn i våre hjerter, Herre. Så ber Herre for den enkelte av oss at vi kan få lov til å være til stede, Herre. La oss åpne våre hjerter og si, Herre, tal i mitt liv, Herre. Herre, Jesus, må du få lov til å komme med din ånd med ditt ord og levende gjøre dette ordet, Herre, i mitt sinn, Herre. Så ikke det blir bare nå tanker og nå ord. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. I 1. Korinther, brev 9, så ska jeg selvfølgelig ikke lese hele det kapittelet. Men... I vers 23 er jo da denne hovedtema er tatt ut fra vers 23. Men jeg skal lese litt før. Jeg skal lese fra vers 19, og så litt utover helt til vers 27 da. Så, så tar vi den teksten, og så skal jeg på en måte prekke så fort jeg kan. Ja. Men det står det her. «Selv om jeg er fri overfor alle, har jeg gjort mig selv til alle stjener.» Står det i vers 19 her i 1 Korinther 9. «Så jeg kan vinne enda flere.» For en jøde er blitt som en jøde, så jeg kan vinne jøder. For dem som er under loven, lever jeg som jeg var under loven, så jeg kan vinne dem som er under loven. For den som er uten lov, er jeg som lovløs, uten å være lovløs overfor Gud, men er i Kristi lov. Så jeg kan vinne dem som er uten lov. For de svake ble jeg som, svak, som en svak, så jeg kunne de svake. Jeg er blitt alt for alle mennesker, så jeg i alle fall kan frelse noen. «Dette gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg kan få del i det samme eller det sammen med dere. Vet dere ikke at alle den som deltar i et kappløp eller er med og løper, men bare en får seispris? Løp da slik at dere kan få den. Hver den som deltar i kappløpet får saker alt annet. De gjør, de gjør det for å åpne en forgjengelig krans, mens vi gjør det for en uforgjengelig. Derfor løper jeg ikke, i osäkerhet. Jeg kämper ikke som en som slår i löseluften, i lägger tvang på min kropp och håller den i träldom, slik at jag som har förkynnt for andre, ikke selv ska bli förkastad eller diskvalificerad, kunde man ha sagt. Amen. Kapitel 9, är kapitel 8, kapitel 9 och kapitel 10 snackar handlar ju om kristi frihet, sånt. Jag med frihet där, ja, tänker du. Det har ja. det mycket grejer då. Och det handlar om att at de tre kapittelene handler om at Paulus snakker om at vi har en frihet i Kristus. Men han velger å gi fra sig sin frihet for å vinne mennesker. Så friheten er der i den forstand det han snakker om her er ikke for å vinne frelsen. Sant? Det er en tjeneste av Gud, det er for å vinne andre mennesker for Gud. Så det er veldig viktig å forstå at alt det jeg leste nå handler ikke om å gjøre ting for å bli frelst. Men man er frelst og man har en frihet i Kristus det er frihet av Kristus frigjort det sier Paulus i Galaterne 5 så, så den friheten ligger der men så tar Paulus Kapitel 9 som, eh, eller 8 som med et pregt av herre forrige søndag og herre kapittel 9 og kapitel 10 som vi underviste senere i en onsdag så velger Paulus å gi fra sig sin frihet for andre mennesker den friheten han har til å bare være kristen og bare gå på møter og har det grejt og ha det godt men han, han, han gir det fra sig. Og det er det hele kapittelet handler om. Både som forkynner att han gir fra sig rettighetene som han har til å få lønn i forskjellige ting, fordi det var en sånn konflikt i forhold til han, og var han virkelig en apostel, som de andre apostlene, som bruker de første versene i dette kapittelet og om det. Men han snakker om at han, han har alle disse rettighetene, men han gir det fra sig for å vinne noe. Det, det, det er det hovedbudskapet. Og da er jo det da at han sier disse, disse ordene i vers 23 dette gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg kan få del sammen med dere. Allt for evangeliet er jo da bygd av tema. Så Paulus har en, har en frihet som kristen, men han har ett et frihet med mål. Eh, Det er en hensikt i den friheten. Det står her i vers 19 til og med vers, vers 23, den første delen. Eh, denne friheten og dette målet, dette livet han har med Gud, det resulterer at han er villig til å gi seg sin frihet for andre mennesker. Og da har du disse versene som vi, som vi leste her nå. Jeg skal prøve å gjøre, ikke dette gjør til en, til en bibeltime selvfølgelig, men, men det er viktig at man prøver å få tak i hva Paulus mener for at vi kan anvende det i våre liv. Eh, og når Paulus han sier, for selv er fri vers 19, overfor alle har jeg gjort mig selv til alle stjene, så jeg kan vinne enda flere. For jøde har blitt en jøde for å vinne en jøde, for dem, som under loven, for dem som er under loven, kan jeg vinne dem som er under loven, og som er uten lov. Så han snakker om jøder og grekere. Og hva, hva er det Paulus, han, han har den friheten at han er en, man kan, en troende jøde, en kristen jøde, altså han har en jødes bakgrunn. Men han er, han er fri, han trenger, ikke, han trenger ikke å holde lov, disse gamle testamentene, lovene, han, ikke, han var jo omskjært, han trenger ikke å omskjære selvfølgelig. Eller han trenger ikke å gjøre disse tingene, men for oss kunne samtale med jøder, så er en villig til å gå på det nivået som han var før, i sitt liv, for å nå jødene. Så når han var, det reiste baken det står jeg på seg gjerne, det til Jerusalem, så var det noen som hadde gitt nassererløftet. Så for å vinne dem, så gjorde han det samma. Han ga nassererløftet og la håret vokse langt. Sant? Han var heldig som han hadde langt hår. Ikke sant, Steine? Ja. Jeg gjør meg da med nassererløftet, ikke sant? Om man ikke har så mye langt hår. Men han låt håret vokse, vokse langt, og så han, han låt være av å, av å drikke vin, eller spise druer, eller rosiner, eller sånt. Han, alle livets av de godne han hade lot han være for å leve sammen den dem som hadde nassererløftet. For å kunne få kynne Jesus for dem. Så Paulus var villig til å gi fra seg, gi fra seg sin komfort i livet og det som han hadde rett til å, i Kristus, det han ville få evangeliet for andre mennesker. Og derfor greker, så var han da som en greker, og vandret og snakket sammen med dem. Den forståelsen er viktig, at, at Paulus han, han gjør dette selvfølgelig frivillig, men det er noe innifra, at den er villig til å offre sin frihet, for andre mennesker. Og det er et innlysende spørsmål for oss. Sant? Hvor, eller vad som skal til i våre liv, for at du gir fra din frihet for ditt eget liv? Når er det du sier fra deg din frihet til noe, eller mennesker? Eller når var det sist gang du ga fra deg din frihet til å ha din tid, dine prioriteringer, ditt liv, det du ønsker, alt du har fått hos Gud til å besøke ett menneske som er sykt, eller for å med nabo, som man ikke snakker med, bare for se si hej hei, hvordan har du det? For ta en telefon og oppsøke Längst Lenge siden det er du har varit villig til å offre din frihet for å nå til et annet menneske. Det er det Paulus snakker om her. Og det er det han gjør for evangeliets skyld. Og det er ganske... Du kjenner liksom det er liksom ikke så veldig greit, ikke sant? For vi er jo alle der, ikke sant? Vi, vi kjenner jo dette. Det er ikke det at Paulus var et supermenneske som var der oppe. Men han, han forklarer menigheten i Korint. Prosessen i hans liv. At han, han er fri, men han tar ett valg på grunn av dem og på grunn av andre mennesker. Ikke fordi han er misjonær, ikke fordi han har ett spesielt kaldt til å få kynne for andre mennesker, fordi han er kjøpt fri i Kristus. Da har vi alle et oppdrag. Det er det, det, er det første som det står her, som vi leste om, at han, han som har denne frien, han gir fra sig denne friheten for å da få kynne for andre. Og det er det misjonærer gjør. De, de på en måte gå ned i en annen kultur, og lever i den kulturen for at evangeliet skal bli bragt til dem, så minst mulig av min kultur skal hindre kommunikasjon. Det er det Paulus snakker om her. At mennesker som er villige til å stige ned, og det, det han gjør. Men han, så bringer det det enda mer radikalt, ikke sant? I dette her, fordi han, dette livet som er i frihet, som man har fått i Kristus, så det resulterer han sier fra seg sin frihet for andre, så sier han der i vers 24 og utover, så sier han det resulterer også å gi fra sig man kan si, komforen i livet. Og da bruker han et bilde om idrettsfolk. Og så tenker jeg, det var jo, det var jo det vi, vi kan jo dette selvfølgelig, gusor. Men regner med at dere har sett på, kanske noen har sett på, på litt skivhjem i dag, i løpet av disse dagene, ikke sant? Det er noen som heier på Norge her, eller noen som heier på Sverige, det vet jeg ikke. Men, men Paulus bruker plutselig et bilde av, av idrettsutøvere, og kanskje noen sitter her og er veldig lite interessert i idrett, og tänker oi, her gikk det forbi meg, ikke sant? Men det handler ikke om, om hvor interessert i idrett du er, eller ikke, selvfølgelig. Paulus snakket, når han skriver dette, så skriver han til en menighet til Korint, som er kjempe opptatt av idrett veldig opptatt av idrett. Eh, som Aten da hadde da sine, eh, sine, sine olympiske leker, så hadde Korint sine type olympiske leker, de kalte for eh, ismatiske leker eller noe sånt, og annet år. Da var det boksing, løping og alt sånt. Så det var ett stort, nesten olympiske leker i Korint, annet hvert år. Så når Paulus snakker om, det, om idrettsmenn, så forstår jo dem i Korint hva han snakker om. Fordi det er jo der og heier og ser, og noen løper, og, og, og de forstår, når han sier at noen, noen på en måte, eh, dette for å vinne i allt detta her, som på en måte må de, for delta, så, så forsaker de enkelte ting. De sier fra sig enkelte goder i livet, for å kunne vinne en krans, og det var bokstavlig tatt en krans, som varte i en eller to uker, sikk over hodet, ikke millioner av penger, ikke, men heder og glans og ære i de par ukene i Korinth, alle visste hvem du var, ikke sant? Ja, yeah, ikke sant? Så sier Paulus, disse de gjør alt for den kransen og den lille æren som bare varer der, mens vi løper et løp. Vi er med på et løp, som er ikke for å vinne en krans som er forgjengelig, men som er uforgjengelig. Han snakker ikke om, om selvfølgelig en krans som du skal vinne for å bli frelst men en krans i tjeneste og i takknemlighet til Gud. Og så sier han, derfor, og så bruker han så lite på en måte, kan han kalle for evangeliske og, og frie på måte, uttrykk, ikke sant? Når han da sier dette, ikke sant? At han, det han gjør, jeg legger tvang på min kropp, ikke sant? att ja, detta här höra som munkar, så måte, ikke sant. Jo, det här är ju det hör inte hemma i i hos frie kristne, tror ni, vi ska lägga ett tvång på noga. Alltså ska ju bara liksom kommer inifrån så men Pelle så snackar om ett valg han tar. Han har den friheten och han har en indre kraft ved den heljon, men han tar ett valg av att prioritere det som Herren har for hans liv. Og det, det han sier, i det han, han løper. For han sier, han da kjemper ikke da, og løper ikke da som ett liv som er i det usikre. Han vet at han har blitt frelst av bare nåde. Gud har kalt han. Han har fått en, en konkret tjeneste, som vet vad han har kalt til. Men spørsmålet er, vet du hvorfor du er her? Når du er frelst, hvorfor ble ikke du bare tatt opp det himmelen med en gang, døde, ferdig med det? Hvorfor er du her enda? Hva er hensikten med ditt liv? Hvorfor er du her? Er for, du ska ha en karriere, du skal ha et eller annet greie. Du liksom, hva er hensikten? Det er det som Paulus sier. Han vet hvorfor han er der. For Herren har kalt oss alle. Så han fekter ikke det usikre. Liksom, ja, jeg, er jo, jeg er jo med, sant? men vi må jo prøve så godt vi kan. Men han er visst på hvorfor han er der. Og det, den, og det er den sikkerheten som noen ganger svikter oss. Fordi vi, vi blir veldig selvopptatt at vi tror at livet vårt, som vi har fått av bare nåde, og den friheten som vi har fått i Kristus, handler om oss, eller om mig. Men det handler om Gud selvfølgelig, og näste. Det å en som er med og bringer evangeliet, og som brenner for evangeliet, en så välger och bringe dette til mennesker en som forstår at at jeg ja, altså prøver ikke å si at du ska skal nyte du skal ikke gå på ski och du skal ikke ta en fer men det er viktig noen gang å spisse det litt sånn som Paulus gjør for å vekke oss opp fra vår komfortverden for det er klart att i det øyeblikket eh, noen hade sagt till dig i dag at følgende du går på møte i dag så mister du jobben eller du gå på møtet. Hvis du fortsatt kaller deg som kristen, så kan dine barn bli tatt ifra deg. Vi tenkte sånn at det var valg. Men kristne gör det andre steder i verden. Kanskje ikke dette med barn, men i hvert med jobb. De trone i Jerusalem, de mistet jobben etter hvert. Derfor var de, de fattige, kristne fattige i Jerusalem. De mistet jobben, for de ble kristne. Så ypperstepresten og hele presten skal jobba mot alle disse kristne, så de mister jobbene sine. Så menigheten i Jerusalem er fullt av mennesker som er arbeidsløse, på grund av sin tro. For lenge holder vi fast på at vi har det vi har? Problemet er når vi holder fast på det vi har, på grund av at vi har det komfortabelt å være kristen. Men hos noen kommer til å si at, ja, er du en kristen? Ja. Det er det verste sortt. Før så kunne det være litt liksom at er du en kristen så er det liksom bare tåpløst som tror på Gud eller et eller annet. Men for mange så er det å være en kristen i dag. Det er ikke du er litt rar kanskje eller folk tror ikke på Gud. Men du er kanske en trussel for samfunnet. Din tro er en trussel for samfunnet og hvordan man opplever samfunnet skal være. Sånn er. Og så vandrer vi nesten og kan møte mennesker der. Kjenner hvor ufokoblet dette er, ikke sant? Og det det Paulus snakker om her. At han, han er der i livet, At han har innsett noe som er livsnødvendig. Han har innsett noe. At allt det han trenger er Jesus. Alt det andre, alt det andre man har, er en gave, er noe som Gud gitt oss som forvaltere, som han snakket om forvaltere, tjeneste, ikke da har vi snakket om det tjenesten. Men alt det andre er bare en gave som Gud gir av forskjellige ting. Men Jesus er alt. For det spørsmålet, hva får et menneske til å si det han sier? At han er villig til å offre alt for evangeliet, ikke sant? For en sånn høy bekjennelse på ting. Og for å ikke ta hele den, men kan ta noe av det. Det finner du i kapittel 3, blant annet i Filippebrevet. Der er jo du snakker om, om at han har opplevd, han opplever Kristus, og det som plutselig var en vinning for han, det som, det som på plutselig var noe av verdi, det regner han som skrap. Det har egentlig ingen verdi, sammenlignet med kunskapen om Kristus se i den sammenhengende vers senere så sier, for jeg er grepet av Jesus, eller Kristus. Bare som gjør at han er i den, i den på en måte alt for Norge mottoen, ikke sant? Alt for evangeliet, alt for Jesus. Han med et hjerte av takknemlighet. Og jeg vet at i fjor så var det mye oppstyr med detta med med det sendt i, i, på Forneby og Ungdom i oppdrag, og mange andre som sa, ja, det har blitt forkynt så mye at dere skal gjøre, og det liksom masse, finnes masse mange mennesker som har blitt slitne i, i tjeneste av alt det som skal, og liksom det, det har vært der oppe. Og selvfølgelig har også disse tingene blitt misbrutt i, i menneskets liv, der på måte man på en måte tror at, at hvis man på en måte er der på det alteret, så er det en sånn spesiell elite eller en annen greie. Så Selvfølgelig kan alt i Guds ord bli misbrukt på den ene eller den andre veien. Men problemet generelt er jo det at, at man ikke offrer livet for en tjeneste for Herren. Man offrer en del av livet. Du har det. Jesus, du får det ha til overs av tid og overskudd og interesse. Og så kan de andre tingene jeg bevåre. Og så lever man plutselig et fattig liv som troende. Det må han ha så vidt nok til å men Mens du snakker med et rikt liv som ikke kommer fra hans sitt hode selvfølgelig, men innifra. For en ting er om du er brennende som et ungdom og tenåring og møter Jesus og liksom bare full grøft, ikke sant? Men Paulus, nå har han skrivet her i Filippebrevet, så er han nærmere 60 år, har vært frelst i mange år, ikke sant? Og så snakker han om at han har grepet av Jesus, han, han løper, han, han har ett et fokus, han har et, et, en längsel, en lyst. Han, det ligger et brand i hans hjerte som at frelst i mange år og bedt med mange mennesker til frelsel, lagret underlagt mange menigheter, så er han ikke mett. Han ønsker mer. Han lengter mer av Herren gjennom sitt liv og i sitt liv. For han er grepet av Jesus. Det er det som gör en forskjell i å offre han var som griper oss. Fordi det du elsker, det som greper dig, det du villig til å offre på tidens alder, eh, alt det eller på, 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 på hva enn den er. Det er du villig til å gjøre alt for det du ser som viktig. Når Paulus snakker, alt gjør jeg for evangeliet, så det krav, så det skal du ha det selvfølgelig men det er som en utfordring for våre liv. At det å leve et liv, her er det det om dig, at jeg ønsker å leve for deg. Hva sier Pai Filipeberøy kapittel 1, og vers 21? For mig er det å leve Kristus. Og døden en vinning. Det er å ha i hodet å si noe sånt nok, ikke sant? For folk generelt, Døden er jo tap. Livet er jo nå. Du må jo bare, du må jo bare leve. Livet. livet er jo nå. Du må jo nyte livet nå. Og så kommer en man som Perluss og sier, nei, men for mig er det å leve Kristus. Og døden er en vinding. For han har opplevd Jesus. Å oppleve Jesus i sitt liv, så gjør at han prioriterer å har et annet perspektiv på livet. Et evig liv. Det handler ikke om her og nå, det handler ikke om etternavn, nå. det handler ikke om vad jeg skal gjøre, det handler om Herren, og så handler det om min neste, som ikke har hørt om Jesus, og som trenger at noen er der, på en eller annen tidspunkt, forteller med liv, forteller med ord, og som er der tilhengelige. Og til det så må disse da, være villige til å gi av sin tid, sin interesse, sin fritid, sin overskudd for sin neste. Ikke for å bli frelst, men for man ønske å Gud med livet. For mig er det å leve Kristus. Det tror jeg er nøklene for å forstå hvorfor Paulus kan se si det han sier, at alt gjør han for evangeliet, for å være for frelse noen. Jeg vet at dette er veldig evangelisprekende i dag. Og jeg tror det er viktig. Jeg skal ikke prøve å dempe noe av dette. Men kanskje det er viktig å spør, at du spørre oss selv. Vad er egentlig livet for mig? Hva har jeg som mål i mitt liv her og nå? Er det noe som jeg skal oppnå med et år, og ting som jeg skal ha, ting som jeg skal gjøre, ting som jeg vil oppleve, ting jeg fokuserer på meg, ikke sant? Og meg og mitt. Eller ligger da i min prioritering Herre, at du kan bruke meg enda for noen. At jeg må leve et liv til ære for deg. Hva er livet for deg? Neste ferie? Neste reise? Neste ting? hvis ikke Jesus er livet så blir allt detta noe jeg sier selvfølgelig en, en skjærliste på ting som du skal bør og må gjøre ta deg sammen også, sant? og du vil aldri leve opp til dette men det Paulus deler her er ett resultat av ett liv med Jesus som gör at hjertet hans brenner han sier at kalle han har fått det er ikke noe han gjør frivillig ja han har fått det på seg, ikke sant? Han kan ikke la være. Og derfor skal han ikke rose seg, sier han. For gjør du det frivillig, så kan du gjerne rose folk for å gjøre det de gjør. Mens jeg gjør ikke dette frivillig. Det er lagt på mig av Herren. Sant? Derfor skal ikke jeg ha noe ros. Kan få lov til å rose Herren. Og som vi trenger å kjenne nød i vårt hjerte. For mennesker runt oss. Og kjenne nød for for vårt eget liv, så Jesus kan bli historien, fantastisk, allmektig, mye større enn et kalle, mye større vårt liv, at han blir Gud. At han blir Gud. Jeg vet at det er på litt over tid her. Men jeg tenkte nå nettopp på, i forhold til når Jesus tar med tre av sine dissiper, Peter, Jakob og Johannes, opp til åpenbaringens fjellere, det er herre Jesus åpenbare seg. Da står det at Peter sovner. Om du sovner her, så er det som sovner i hvert fall to ganger, Jesus har på bøndermøtet, ikke sant? Det står i Lukas kapitel 9, når de tok meg opp det her. Eh, men men det er åpenbare, plutselig Moses er liet med Jesus, det står om Jesus sin, sin herlighet. Metamorfosis, altså det, plutselig så er det Gud, altså, det, det gudomlig Jesus som åpenbarer seg for dem. Det er liksom, Jesus er en refleks av hva Gud er. Men han Gud selv på en måte stråler gjennom kjødets materie, kledning og alt det som er. Sånn at guddommen stråler ut av han. Det det de ser. Jeg tror at grunden til, det er hovedgrunnen selvfølgelig til, til en oppenbaringen, er jo selvfølgelig med, med loven og profetene i Moses og, 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 og Elias, at på en måte der... Eh, at de møter det av Nytestamentet, de møter oppfyllelsen av det i Kristus. Men for disiplene, tror jeg, disse tre, så gjorde Jesus dette for at, at de skulle se på Jesus, og ikke se på han som en mester, som en lærer, som en profet. det du skjønner, når Peter ser Moses, så sier han, ja, her er det godt at vi er her. Det er en mann som prater uten å tenke. Det jo Peter. Hva Peter gjør i det øyeblikket? Han setter Jesus i samma båt som, som Moses velgis. Sammenstiller det. Det er godt at vi her, så vi kan bygge no for det tre. Sant? Og mens Peter holder på å prate det tullet der, så, så står det selv at, at Gud bryter inn. Ja. Mens Peter talte, så står det, så kommer en sky, og så kommer Herrens ord, eller Herrens røst. Sant? Dette er min sønn, den elsker det. Hør han. Og det kjenner på en Guds faller over dem og de faller ned for Jesus og for Gud i det de ser de opplever at Jesus plutselig er ikke bare en nektig profet en nektig mester men det er som Gud selv de står innenfor det blir så mye større og det var viktig for Jesus at de skulle oppleve det den opplevelsen at hvem er det de skulle gi sitt liv for det var ikke vem som helst det var Gud selv som ble menneske skulle dø for dem den opplevelsen av å se at Herren står der. Og så er det så flott at det står like etterpå, at, at når, da, når Jesus, Jesus kommer der borte dem se sier frykt ikke. ikke for det er dette med, når du står innenfor Guds herlighet, som tronen er viktig at, at vi kjenner på Guds frykt. Ikke redd for dem, men ærefrykt for Gud. At man kjenner litt på den avstand at Jesus er ikke bare en venn, en kollega, en, 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 en kamerat min som er liksom bare... Han frelste mig så han er bare min venn. Men han er Gud selv i sin herlighet og sin hellighet. Og jeg kjenner at jeg, jeg er død han. Og så får man dette bildet, plutselig så står det Jesus og rekker. det er han som rekker ut hånda. Det er ikke disiplene. Det er Gud selv som rekker ut hånda. Frykt ikke. Vær ikke redd. Det det Jesus gjør for dem. Og det er det Jesus ønsker å gjøre for oss. For jeg vil si jo større og allmektig Jesus blir. Og jo mindre du blir, jo større den avstanden der er mellom dig og vem Jesus virkelig er, jo større blir nåden og takknemligheten for at Gud i Hedet bryr seg om oss, meg og deg. For det blir plutselig et liv, et resultat av en lovprisning og ære, for han er den allmektige Gud som har kalt mig som sitt barn og som er villig til å dø for meg. Og da plutselig står det at Jesus forsvant, eller plutselig var Moses og Elie borte, så står det, og når Peter, eller når de løfte blikket opp, så så, så sto det så sto der, så ser de bare Jesus. Det er som Gud sier til disiplene, Jesus er ikke som profetene, du finner ingen personligheter i Gamle testamentet. det finnes ingen andre du kan sammenligne han med, det finnes bare en det min sønn, han er talsmannen, hør han. Paulus hade sine opplevelser i livet. Herren ønsker at vi ska ha hans opplevelse av at han blir så stor. Så vi kjenner at, at de, den, den tidsstabellen som vi holder på med uke inn og uke ut, at det på en måte plutselig faller til grus, da han plutselig kommer til en kjellersendelse og sier, "vad er det jeg gjør med mitt liv? Hva er livet mitt blitt til? det er viktig så kommer dit noen ganger. Og så bare plukker opp resten av det og så sier, Herre, Herre, vet ingenting mer, Herre. Det har kjørt mig vild, jeg har kjørt meg blind i allt alt det som har krav, alt det som er, Herre, i min hverdag og profesjon eller, eller arbeid og skole, var det er, men Herre, Herre, her er jeg. Her er jeg, Jesus. Så vil du oppleve at Jesus står det der med pekefinger og sier, jeg har ikke det har sagt. Sånn. Nei, han står ikke der. Jeg står der med nåde og sier, ja, ja endelig mitt barn. Jeg ska vise deg et bedre liv. Ett rikere liv. Da jeg skal få lov til å fylle deg. Og du ska få lov til å være et uttrykk av mig. Ikke et uttrykk av deg. Herre, vi takker deg og priser ditt navn, Jesus, for at Herre, du er ikke langt borte, Herre. Vi trenger ikke å rope at du ska komme ned eller gjøre et eller annet, Herre. Men, men du er her ved din ånd, Herre. Herre, jeg takker for at du, du kjenner våre hjerter her. Du kjenner våre liv, Herre. Du kjenner våre unnskyldninger, og at vi kommer til kortet livet her, at vi kan gå oss blind på ting her, at vi, vi kan gå oss bort, Herre Jesus. At plutselig så bli det fremmed, veldig fremmed, det Paulus deler her med alt evangeliet, her. for evangeliet, Herre. Fordi vi er ikke der, vi känner ikke der, Herre. Herre, jeg takker deg for du känner oss i alt dette, Herre. Men du står här i, i kveld ved din ånd, Herre, og ønsker, Herre, og sett oss fri, Herre. Fri fra alt det som binder våre liv, Herre. Så vi kan være et, leve et liv i takknemlighet og lovprisning til dig og i det for lov til å gi vår tid og våre gaver, tjenester og det vi eier og har til tjeneste for deg og vår neste, Herre. Da plutselig livet handler livet ikke om meg og hva jeg ønsker, men hva du ønsker. Herre, takk, dig er Jesus. Bare Jesus nå kveld, Herre. At du må få lov til å vokse, og vi får avta hos den enkelt av oss her, i menigheten og i kveld, herre. Det må være en selvkjennelse i våre liv, herre, og, at, og en ydmyghet i våre liv, herre, da vi kan få lov til å komme inn for deg si, Jesus, jeg, jeg trenger deg, Jesus. Jeg trenger å se bare dig herre. Hjelp meg så jeg ser bare deg, herre. Ikke andre ting. Hjelp meg så jeg ser igjen din allmektighet, herre. Så ikke problemene og utfordringene og vanskelighetene blir større enn her, Herre. Men du kan bli, Herre, større enn alt, Herre. Så jeg kan få til å kjenne at jeg tilhører denne anektige Gud. Han er min Jesus, jeg priser deg, Herre. Herre, la det bli et resultat i våre liv i kveld. I fadet et ord, Herre, at kan få til å kjenne deg, jeg kan få til å si at for meg er det O leve Kristus. O når døden kommer, så er det en vinning. Ikke en solnedgang, men en soloppgang for en troendes liv. Herre, den som er her i kveld, som kjenner på ting, konkrete ting i sitt liv nå, Herre, som du utfordrer konkret, Herre, om du får lov til å bryte stolthet, Herre, om du får lov til Jesus til å sette fri, Herre, nå må du hjelpe oss her til å ydmykke oss inn for deg, Herre. Da vi kan bare få lov til å søke deg sånn som du er, Herre. Vår frenser og vårt allt Herre. Jesus, du er vårt alt, Herre. I Jesu navn, Herre. Halleluja, Jesus. 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 Jesus.